0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古元，你现在收听的是 EP 9 2二，赶快 check 我。那这一集我们就是来到了我们要聊到科技巨头的时候啦。今天要登场的科技巨头呢，是一间在亚洲非常有名的公司哦，就是三星。那在讲到三星之前呢，想必大家对于三星的印象，可能就是它最有名的就是它
1: 那个市占最高的那个手机吧。嗯，没有错，我记对这个三星的印象，其实也是从这个手机开始的。那再就会听到说，哦，三星是这个南韩非常大的一个财团啊，所以它其实旗下除了这个手机之外，还有很多的东西这样。
0: 没有错，那讲到手机啊，不可以忽略的就是手机里面有一个非常重要的元件，就是晶片。而这个晶片呢，其实跟我们上个礼拜谈到的 AMD 还有 Intel 一样，都是那种属于先进制成的晶片。那撇除晶片来讲、啊，你可能听过三星这间公司，其实和台湾的台积电好像是有非常大的那种竞争关系嘛？到底这种竞争关系是什么样的情形呢？以及到底为什么半导体产业对于台湾这么的重要？那这集我们就好好的来了解这一块吧。首
1: 先呢，我们刚一直不断的想到这个先进制成啊，之前的集数我们好像也有隐约提到这个成熟制成，那这两者到底是什么东西呢？我们今天就非常详细的来了解一下。嗯，那我们这次准备
0: 的内容呢是 EP 8 2的稍微进阶一点点的版本，不会非常的 Python 啦，我们不是念电机的，所以我们在这部分是不会讲到太深的。我们会从先进制程的根本开始讲起哦。那对于这种晶片比较不熟的，想要先从基础开始了解的话呢，你可以
1: 赶快回去听我们 EP 8 2的，然后再回来会更好懂一点哦。嗯，那我们接下来就深入这个晶片的部分。那晶片呢，其实就分为先进跟成熟两种。要讲到先进制程以前呢，我们那我们就先要来了解什么是 IC， 还有半导体。嗯，那我们
0: 从整个电子产品来讲，所有的电子产品呢，其实都是印刷电路板做成的。那在这个电路板上面，一颗一颗长得像蜈蚣的呢，就是所谓的 IC， 也就是机体电路。那把 IC 拆开来啊，里面就是一个一个正方形的晶片。那这些晶片的材料啊，就是半导体，也就是大部分是用硒做成的。那为什么是使用硒作为导电的元件呢？主要是因为这个硒晶元它的导电是比较中等的，它既可以导电也可以不导电，所以呢就是
1: 介在这两个之间，所以才叫半导体的。嗯，不过讲到这边，大家就会有疑问啊，就是说，哎、欸，这个硒这个元素啊，跟这个呃机体电路啊，跟这个半导体到底它的关系是什么呢？那我们之前其实有介绍
0: 过处理器到底是什么东西，而处理器如果是想要做零和一的运算的话，晶片上面就会用断电去代表零，导电代表一，然后让元件能够控制的话，就不可以使用导体或者是绝缘体，一定要使用这种可以导电又可以不导电的半导体
1: 。那机体电路呢，用的就是这些材料啦。嗯，那其实，在我们日常用的这些手机、电视、电脑，甚至是现在的车子，都会用到这些晶片。那我们从整个半导体的产业来看啦、啊，其实这个半导体的产业我们可以分为上中下游。上游呢是 IC 设计，也就是说帮晶片换设计图、画草图的这一种公司。那其实台湾的代表公司呢就是联发科啊，目前也是这个晶片设计的龙头哦
0: 。嗯，那联发科它主要做的呢是通讯晶片这一块。那什么是通讯晶片呢？简单来说，就是像是 WiFi 啊、蓝牙这一些，其实都是一种通讯晶片。那我们这里再稍微再补个 TMI， 联发科它的竞争对手是谁
1: 呢？嗯，联发科的竞争对手其实大家应该也有隐约听过这个公司，其实就是高通啦。
0: 嗯，它一样也是做通讯晶片的公司。高通原本其实是蛮强的哦，但是自从中美贸易战之后，华为也就是中国的公司就被禁了，而华为是高通一个非常大的客户，因此。高通没有办法卖晶片给华为，而华为控出来的市场呢，则是由 OPPO、VIVO 这些公司去补进的。那这些公司用的晶片，则是联发科的哦，所以联发科这几年才会这么的强势。
1: 没有错，那我们讲完了这个上游的 IC 设计公司，那这个产业的中游呢，其实就是 IC 制造公司啦。那像是台积电呢，就会把这些设计好的草图呢，来制作这些细晶圆。那在下游呢，其实就是 IC 封测公司，也就是将做好的这些晶圆呢，用塑胶壳包起来做封装测试，确保晶片能够正常使用。
0: 嗯，那晶片对于台湾到底有什么样的重要地位呢？其实就是根据统计啊，全球每两个晶片就有一个是来自台湾的、哦。在台湾
1: 呢、啊，其实已经是上中下游都具备的完整产业链了哦。嗯，没有错。那讲这么多，我们现在就来正式进入到这个先进制程。哎，刚才又讲到有一个封测，里面其实还有一种叫先进封装，那这两者到底有没有什么差异性呢？
0: 嗯，那我们回过头来，就是刚刚有讲到细晶圆上面是一个又一个的晶片，那晶片上面最重要的元件就是电晶体，而这个电晶体呢，其实就是刚刚讲的开和关，也就是零和一。那整个元件做的越小啊，晶片其实就可以做的更小，那包装起来的机体电路就可以更小。那机体电路如果是越小的话，我们的手机就可以做得更小台，整个先进制程其实就是这样子的概念。我刚刚其实有一直在讲一个关键字，就是小。那发展越小越好，甚至是纳米级等级的呢，其实就是一种先进制程的概念，发展非常小的尺寸
1: 、嗯。没有错，没有错。那至于要怎么样把这个电晶体做到很小很小呢？基本上呢，就是要用各种不同的技术啦。那这就是目前各家晶圆代工厂努力的一个。的方向，那由于台积电在这个方面呢，其实算是领先全球，所以很多的订单呢，最后都还是必须要来到台积电的手上。那相反的，越先进的制程呢，它其实就越难做到一个高规格，因为这个高规格的晶片呢，它其实非常要求这个工作的温度，还有这个生产的一个良率，所以它的条件呢是非常严格的。
0: 嗯，所以大部分的其实都不是运用先进制程，像是军用啊，都是成熟制程做成的哦。只有像是手机晶片这种要小的、要轻盈的，才会使用高价的先进制程制作。
1: 那机体电路做好之后呢，就是要用塑胶壳包起来做封装嘛。但是刚刚有讲到说，一般是用这个塑胶壳包这样的方式呢，对纳米级的这个体积来讲是太大了。所以现在这个微小的制程已经做到很极限，难以再缩小，所以就变成说呢，要利用微小的方法去做堆叠晶片，堆叠之后呢，体积就可以再缩小。那制程跟封装的两者就都缩小了。
0: 嗯，但是这种技术相比于先进制程又更不容易去做的。不过台积电刚好它做的就是先进封装，去堆叠更多的晶片，然后变成系统等级的规模去缩小 IC。那讲到这里啊，其实我们在新闻上很常会看到一件事情，就是说，哎、欸，全世界的晶片都面临到很多缺货的问题，然后还有车用晶片相关的问题
1: ，到底为什么晶片会缺货呢？嗯，没错，那最主要呢，就是因为这个中美贸易大战啦、啊。呃，这个中美贸易大战呢，其实是一种科技的一个大战。那呃，我们上个礼拜在讲到这个晶片法案了、哦，也就是说呢，在未来呢，中国其实是买不到这个来自美国的这个呃先进制程的这些晶片。原因就是因为呢，这个美国他现在是掌握技术嘛，然后怕中国呢在买了这些他们的先进制程，他们拿去研究之后，未来有可能超车美国，所以呢，他就紧急推出这个晶片法案。但是在晶片法案的这个过渡期间呢，这个时候中国他就会。积极想要快速买入这些先进制成的晶片，来帮助他在未来研发上面有一个模板可以去研究，这样子。那另外啊
0: ，除了这个中国大陆的问题以外，还有疫情，其实也有造成整个物流业相关的通路问题。那延迟送货呢，其实就会导致非常严重的状况，造成很多的厂商都会急着想要下单。主要是因为电路板它是非常讲究整个完整性的，只要是少一颗 IC 啊，整个生产线就必须要因此而停下来。所以呢，如果我们要做电路板的话，其实是一次就要把。全部的 IC 印
1: 上去是没有办法等的。嗯，没有错。那接下来其实还有一个蛮值得讲的呢，就是这个摩尔定律。那它其实我们在上一集的时候就特别有讲到这个摩尔定律。它其实不是一个非常严谨的定律啦，而且跟这个摩尔庄园哈、哦、一点没有关系啦。OK， 讲的就是说呢，这个 IC 上可以容纳了这个电晶体的数目呢，其实约每隔两年就会增加一倍。那这样讲可能还是不是很了解。其实一句话来讲，就是半导体它一直在让晶片缩小，制成缩小，进而呢就会让这个晶片芯片的成本下降，但是呢，这个统计观察呢，引领了过去五十年的半导体产业。不过啊，随着
0: IC 缩小到一定程度之后呢，其实这个摩尔定律已经慢慢的被压榨到极限程度了。因为其实啊，纳米等级的东西，你就算再继续小下去呢，真的就是有个极限在。其实五纳米已经算是很紧绷的一个范围了。打个简单的比方来说啊，你可以想象一颗原子就是一个零件嘛，其实这真的是蛮难想象的嘛。嗯
1: ，没有错。那其实甚至根本就是一个不可能的事情嘛，所以其实摩尔定律呢，如果走到这个阶段，基本上是已经走到尽头了。那晶片呢，还可以怎么样来发展呢？那就必须要整合不同的晶片，加上前面提到这个先进封装的一个技术，那才能够去让这个晶片能够继续的发展下去
0: 。嗯，像是现在其实物联网这种 IOT 技术是蓬勃发展的嘛，其实就有让摩尔定律进行改写现在就有一个名词叫做超越摩尔定
1: 律。那也因为如此啊，所以过去这个先进制程是这个大家努力的方向，但是未来呢，其实先进封装呢会越来越重要。那因为先进制程呢，其实真的要发展下去，这个成本是太高了，太贵了。不过呢，在先进封装的这个领域呢 ，Intel 跟台积电其实算是并驾齐驱哦。
0: 嗯，那其实讲到 Intel 和台积电呢、啊，其实就应该会想到一件事情，就是英特尔和台积电他们到底是不是存在竞争关系的呢？但其实这个大战到底在战什么，你已经会了。就是我们在 EP
1: 8 2的时候有谈过的议题。嗯，那接下来我们要讲到这些内容呢，会更深入关于这个晶片大战的一个部分呢，我们就继续来期待下去。那我们就先简单介绍这个先进制程的概念之后，我们就要马上进入到这个三星的一个历史喽。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。那接下来我们就要来聊聊有关三星公司的历史喽。不过在讲到历史以前，我突然想到一件事情，刚刚忘了讲，就是不知道宇恩知不知道 TSMC 是哪一间公司啊？
1: TSMC，
0: TSMC 不
1: 就是台积电吗？
0: 没有错 ，TSMC 就是台积电。不过，雨恩知道到底台
1: 积电的全名是什么吗？嗯，哎、欸，做了这么久这个科技的节目，我竟然会连台积电的全名是什么都不知道，真的是非常的汗颜呐、啊。我们可以从那
0: 个我们刚刚讲了这么久，讲了快十分钟的那个晶体电路来思考一下，到底台积电代表什么意思？台台
1: 跟台湾有关嘛？台湾积。机机机机就机体电路 ，OK， 所以就是台湾机体电路公司，没有
0: 错。好啦，那补充完这个冷知识之后，我们就回到我们的三星历史。
1: 那大家这个想到三星的时候啊，其实大家最近。比较有这个印象的新闻，很像是曾经这个三星啊有发生这个爆炸案，然后导致呢它不能被带上飞机哦，这个是一个蛮大的一个新闻。不过呢，既然发生这件事情之后啊，哎、欸，大家有没有想过，三星为什么仍然还存在，而且在世界上的一个地位，它是逐步的在攀升哦？
0: 嗯，甚至其实三星集团它的事业做得非常大，连台湾的101啊，有部分都是三星盖的。到底为什么它可
1: 以这么的强呢？嗯，那其实三星可以指的是三星集团，还有三星电子。那三星集团它其实就横跨非常多的领域哦，包括你可能比较熟悉的韩国的食品、影视产业龙头呢 ，CJ 集团其实都是属于三星集团的哦。嗯，但是我们是科技节
0: 目，所以我们会更 focus 在全球最大的智慧型手机生产商，也就是韩国
1: 的金基母三星电子来特别介绍。嗯，那我们先回过头来快速讲解一下整个三星集团的历史啦。那三星的创始人呢 ，A.K.A. 南韩工业之父李秉哲，在他开创这间公司的时候呢，其实南韩那个时候还是日本的一个殖民地哦。那他其实就跟前面介绍很多人一样。有一个这个富爸爸，有一个富爸爸，所以他就从这个父亲那边借钱来创业。那其实一开始是卖米，结果就失败了，因为碰上这个中日战争嘛。
0: 那后来他就去了中国，然后就从这个卖米失败这件事情就想到啊，这个创业啊，其实到底要创什么业好呢？应该是要从市场的需求是什么去出发，甚至呢是必须要去发展国际贸易的。所以他就想到了这点之后，他就再度创业，成立了三星商会。就决定啊，把农产品出口到中国去，而这种市场导向的思维呢
1: ，也变成是现在三星非常重要的企业文化。那后来成立三星物产之后呢，他就继续做贸易，成为这个全韩国最大的一个贸易公司。那这个总部呢，他就设在首尔
0: 。那感觉就是他到了这个阶段，应该是要蛮不错，可以蒸蒸日上的嘛。不过他的下一个灾难又来了。之后呢，遇到的事情是韩战。北韩攻下了首尔，所以呢就没有办法在首尔继续做生意了，没有办法做出口。那刚好啊，那个时候是有美元的，美元就有提供的原物料，所以李秉哲又想到了一件事情啊，既然有提供这个原物料，那何不做进口替代呢？所以他就决定再次成立了三星物采，改采进口替代的方式。那什么是进口替代呢？其实就是替代进口的意思啊。他就决定卖砂糖，也就是 CJ 的前身。不过，到底为什
1: 么 CJ 会跟砂糖扯上关系呀、啊？嗯，为什么呢？对吧、啊？ CJ 是那个哎、欸， CJ 不是影视产业吗？跟 CJ 到底有什么关系呀、啊？就您就有所不知 CJ 有在
0: 卖食物哦，现在在 Costco 或者是非常多地方，只要是韩国进来台湾的食物，都有 CJ 这个名字。不过，到底 CJ 是跟这个砂糖有什么样的关系？其实是来自于韩文跟英文的综合使用。因为 CJ 它的前身就是 CJ 糖，也就是制糖公司取那个 C、J， 跟 J、J 取
1: 那两个字的前面变成的 CJ。哦，原来是这样子。那其实呢， 1 9 6 1年的时候呢，这个朴正熙在当这个总统的时候啊，就发现啊，这个南韩真的很穷哎、欸。那为了让这个南韩国民呢能够摆脱这个赤贫的一个状态啊，他就发起这个反腐败的运动啊。那这个时候呢，李秉哲这个人呢，他就决定要和政府谈判，决定资助政府各种民生的建设，尤其是重工业。那就振兴了南韩经济，并且为三星和政府关系打下一个非常良好的基础，也为三星融资还有建立完整产业链打下很好的基础
0: 。那讲到这里啊，到底三星电子，也就是我们 Focus 在的科技业，它是怎么样去壮大起来的啊？其实就是在1969年的时候啊，三星电子正式成立了。这个是因为当时政府就有电子工业出口的一个战略。不过这个战略呢，基本上我们很常讲一件事情，就是由政府领导的产业通常就是蛮难走向一种比较好的方向，因为毕竟资本主义才是会让整个商业规模做大的一个关键。所以啊，真正让三星走向国际的呢，其实是李秉哲他儿子李建熙他做的事情。因为我们都知道啊， 1 9 7 3年其实对于整个国际情势改变非常大啊、哦，其实就是当时有第一次的石油危机，就让整个经济变得非常的不好。所以他在隔年就做了一个改变三星命运的决定，就是李建熙他决定用个人的资产去收购了韩国半导体。但是啊。当时的南韩其实，在半导体这一块的技术是很不好的，刚开始。做是非常赔钱的，所以就有蛮多的人去质疑说：“哎、欸，这个李健熙做这种事情到底是不是一个好的策略呢？”嗯
1: ，不过到了这个一九八一年啊，爆发这个第二次石油危机的时候啊，南韩政府这个时候才意识到，如果不发展半导体啊，就会永远受到这个石油价格的影响。总算呢，这个政府跟企业呢，才开始要合作来推动这个半导体的产业。
0: 嗯，不过台湾还是比较领先啦，它是比较早在一。1974年就已经开始在做半导体产业了、哦。那这个1980年代啊，其实那个时候 PC 是还没有崛起的。当时是一个国际贸易非常盛行的年代，所以呢，李建熙啊，他也看到了电子产品的潜力。因为在1983年的时候啊，摩托罗拉它其实有推出了全世界的第一台手机，所以啊。李健熙他就有看到这件事情，就觉得是说，嗯，这种电子产品真的是非常的有前瞻性，所以他就抢先攻入了电脑领域，进入到了 r a n g 也就是记忆体的市场。那在当时啊，三星就成为了世界前三，开始对6 4 k b 的 DRAM， 也就是 Dynamic Random Access Memory 动态随机存取记忆体进行研究的公司哦。你不要看那个6 4 k b 这么的小，在那个年代啊，其实是当时容量最
1: 大的记忆体哦。嗯，其实这个我们就可以回想到这个 Intel 早期的时候，其实也在做这个 d r 低 n 到这个1980年代的时候，的确就是因为日韩的关系，才使它转向这个生产 CPU 的一个部分。那甚至啊，其实我们可以来想想看，当时有钱的国家或者已经开发到一个阶段的一个国家，是这个美国跟日本嘛，他们的一个人均的所得是当时候的霸主。不过呢，在这个时间呢，台湾跟韩国呢，居然敢投入这种资金密集的产业，真的是一个蛮有前瞻性的一个想法
0: 。嗯，也是一个很大胆的赌注。像是当时的台湾，其实就认知到说做半导体这一块非常的花钱，所以他就只做 IC 制造这一块。不过韩国来讲呢，当时就非常的惨了，因为当时韩国来讲是没有这方面的技术人才的，所以在当时啊。三星半导体呢，就有付钱给当时美国的半导体龙头公司美光，还有日本的夏普，希望可以进行技术移转这一块，就是去学习他们的技术。但是想想看啊，这种龙头公司啊，美光、夏普，他
1: 怎么可能是会把技术去拱手让人的呢？对啊，这是什么可能的事情啊？不过呢，多亏啦，和当时台积电情况很像的这个留美的这个学生啊，这个情况其实跟台积电的情况是蛮像的哦。他们就回来呢，将这些技术补齐，以至于他们可以在1983年呢，把这个6 4 k b y t 的 DRAM 研发出来。那当时候呢，其实美日是正在打贸易战的。不过呢，就在他们把这个 DRAM 做出来的时候呢，美日在打贸易战，然后美国跟日本的那个时候就已经做出这个2 5 6 k b y t 的 DRAM。隔年呢，虽然量产了，他们还是这个继续赔钱啦、啊。这就呼应到我们上次
0: 讲到的 ，Intel 它是做 RAM 起家的，而且曾经一度是垄断 RAM 的市场的。不过日本啊，就是这个美日贸易战啊，就让 RAM 的成本杀的太低，所以 Intel 就转型开始做 CPU 了。那这个转型呢？很大程度的就给了三星去进军 RAM 市场的机会，而且后来在1985年的时候啊，就有一个协议叫做广场协议。美国就有逼日本，就是必须要把日元升值，因为那个时候的日元真的就是贬太多了嘛，太便宜了。所以在升值之后啊，日本的产品相对的就比较贵，那比较贵呢，竞争力也会下降。所以那个时候，韩国的三星啊，就见缝插针，加紧投入这一块的市场。在一九九零年的时候啊，美国和日本呢、啊，就有同时研发出十六 m e g b 的 Dream， 那。三星呢，就在1992年的时候率先量产，终于啊，终于就成为了世界最大的
1: 存储制造商，在 d r n m 这一块就势占全球第一了。那这样子的一个成果呢，也坚定了这个三星发展电子技术的一个决心。那后来呢，三星就建立了晶圆代工厂，成为继这个 Intel、高通跟台积电之后的世界第四大晶片制造厂商。
0: 那晶圆是什么呢？我们这里再来复习。如果你刚刚在科技名词没有听懂的话，简单来说，它就是可以分割成很多小的晶片的一个集合体，就是很多的晶片就会组成晶圆。那这个
1: 晶圆呢、啊，就可以大幅的去降低晶片的成本。那在1993年的时候呢，三星呢，它就成为了这个第一个做出八寸晶圆的公司哦。那隔一年呢 ，1994 年呢，它也成为了第一个生产出256 megabyte 的 DRAM 的公司。2001年的时候呢，它也是第一个生产出12寸晶圆的。那这样子连续三个的第一呢，大家已经知道，远远比不上三星这间公司。所以如今呢，这个晶圆代工呢，是除了这个台积电以外呢，接下来呢，三星就是第二名这样子。嗯，所以看得出来啊
0: ，其实，在整个半导体代工这一块啊，亚洲真的就是一个大本营呐、啊。那在这里，我们就可以稍微去归纳一下，诶、欸，三星到底为什么原本没有技术，突然它可以做出这么精彩的成绩
1: 来？到底三星的策略是什么呢？嗯，那其实三星的策略呢，就是提前预判，在技术成熟之后呢，就马上进场。那透过规模经济的方式呢，去降低成本，把规模做到世界级的水准
0: 。嗯，那这里我们就偷渡一下，我们在 E P 十点二的时候要聊到的 Sony。其实，在一九九零年代的时候啊，电视这一块啊。电视的荧幕显示技术 ，Sony 它是霸主。不过 ，Sony 其实对于液经这种后来比较新的技术是觉得搜索的，因为当时在画质和鲜艳度方面，液经是还比不上当时的技术的。不过这种液经就有好处，就是电视可以做得更轻薄嘛。那这种轻薄的电视其实是对于消费者来讲是非常买单的，因为真的蛮酷炫的嘛。所以三星在这一块他就非常懂得观察学习，他就决定大举发展 LCD 的技术，一直到后来比较熟悉，大家比较听过的是 OLED 的技术，就垄断了 OLED
1: 屏幕的供应，让三星在这一块就大举的超越 Sony。那其实呢，除了这个面板的部分呢，三星的硬碟其实也是发展的非常好、哦。它的这个判断 SSD， 那就是固态硬碟的性能呢，其实是比传统更好的哦。在全力的研发下，不久之后呢，它其实也称霸了这个 SSD 的这个市场。那在这个电子链呢，它就形成了一个高度的垂直整合。
0: 嗯，三星其实是现在全球最大的快闪机体供应商，那苹果则是全球最大的零件采购商。哎、欸，三星和苹
1: 果其实刚好就可以组成一对啦。那、欸、是真的是这样吗？那这边我们就来聊一个小八卦啦，也就是对于刚入门科技的你，可能比较不熟悉的地方，就是到底为什么台湾很多人这么不爱，甚至是痛恨三星呢？其实我们就要来聊到一下整个手机的历史。
0: 一般而言、啊、手机其实可以分成几个阶段哦，就是前面比较多是智障机，然后后面是智慧型手机这种大分法以外，其实就有像是我们前面有讲到的 Motorola 主宰的年代，因为它是第一个发明的，然后再来的时期呢，则是 Nokia 的年代，还有在2007年苹果的 iPhone 啊， 2 0 0 8年 HTC 也就是台湾的宏达店推出全球第一款安卓的智慧型手机哦。真的是时代的眼泪，没有错，它现在已经不
1: 生产智慧型手机了。
0: 有啦，有吗？元宇宙的啊。哦
1: 、oh, ，虽然它现在还有做，不过这个市占已经是啊，不知道到哪里去了
0: 。嗯，那我们刚刚讲到的 OLED， 就是 HTC 它早期使用的手机，就是用 OLED 的屏幕。当时啊，三星的良率还是蛮差的。不过他有一个鬼灵精怪的头脑，就是他都做出一些让我们现代的人回头看会觉得是非常莫名其妙的一些发明，像是他做出全球第一个手表手机、全球第一个天线电视手机等等，就是要一直抢第一就是了。甚至他其实还考虑
1: 用微软的系统去做手机哦。哇塞，微软的这个系统怎么放在手机里面就有点难想象了、啊。那不过呢，就是因为这样子的一个呃，就是错误的尝试啊，其实它在前期的时候它是落后这个苹果还有 HTC 的。那后来其实 HTC 呢就有和三星合作，那 HTC 呢就提供屏幕技术呢，让三星来代工。不过三星却不出货，拿去供应三星自家的生产的一个手机。所以就是经过这个一般的努力之后呢。哎、欸，他们在二零一一年呢就推出了这个 Galaxy S2， 让三星终于成为一个全球市占第一的智慧型手机公司
0: 。嗯，真的是蛮玩蛮多招数的，居然就这样子偷 HTC 的技术，甚至他还抢先了 iPhone， 就是有主打说他推出的像是大屏幕、防尘防水、无线充电或者是折叠这些功能嘛，其实就是一个蛮会学的公
1: 司啦。呃，但是他就是学，但是也是要学到这个非常的专精啊，不能只是学学个三分钟热度而已，也是佩服啦，也是佩服这个坚持力。
0: 嗯，那还有一件事情，三星之所以被蛮多人诟病的地方、啊，就是回到二零零六年，三星其实当时开始做晶圆代工的时候，当时全球第一的专业晶片代工的强者，其实就是台积电啦，就是从一九八零年代就一直做到现在，都是非常强的一间公司。不过在二零一五年的时候，居然它的技术是被三星反超了，甚至在当时台积电推出十六纳米以前。三星更早推出了更先进的技术十四纳米，到底是为什么呢？哎，原
1: 来就是因为啊，这个前台积电的这个 CTO，CTO CTO 是什么呢 c h e f Technology Officer 梁孟松去到了三星投资的陈军馆大学教书。嗯，所以呢，他就这样子就把台积电的
0: 技术带到了韩国去，然后如今居然中国的好像听说也是这样子。历<笑>史又再度重演了，嗯，赶快去把这个人
1: 抓回来。啊、嗯
0: 。那我们现在看到的三星集团呢，其实就是李建熙的儿子，又是后代喽。李在镕收购合并过的样子。那主要扛把子的公司，当然就是三星电子啦。它的整个销售总额呢，其实是非常惊人的。不过还是有一些重点是蛮值得去担忧的。
1: 那虽然说在这几年呢，手机的这个市占呢是这个最高的，那半导体呢，半导体呢也有超过这个三成，家电类呢其实也有超过这个两成，但是以手机部门来说呢，其实三星的市占呢虽然高于这个苹果，但是呢整个盈余的占比呢其实是苹果的五分之一都不到哦。嗯，尽管
0: 三星它是智慧型手机的厂商里面第一的公司，但是还是比不过苹果他们的高毛利策略。那到底为什么苹果可以赚这么多呢？你想要知道的话，就赶快回到我们 EP 1 2的
1: 苹果那集去了解吧。嗯，真是非常久远的。那其实再加上这个手机产业这个成长停滞啊，其实也闹出了这个三星高阶手机的散热的设计其实不良，其实反而导致它的效能是非常的不彰的问题。
0: 嗯，甚至这个高阶级啊，它是因为散热的设计不够，所以它就选择把整个性能降掉，就没有那种高阶级应该要有的水准。所以在这点呢，真的也是让我们看见三星其实也有一点比较难说的地方啦。另外，我们刚刚讲手机其实占这间公司的收入是蛮多的，那第二名是半导体，那这个半导体算是三星电子营收的第二名啊。不过它的毛利相对来讲是比较高的哦，大概是可以达到五成左右。不过现在在半导体产业这么多竞争对手的情况，而且它有一个巨大的对手台积电嘛，甚至还有中国的5 G AI 科技这些技术都必须要用到半导体，所以他们就会更加的竞争了。所以总的来讲、啊，三星。虽然现在还有很多世界第一啦，但是呢，真的是还有蛮多是需要去拉高竞争力的地方，像是半导体产业净利润的问题，一直是比不上台积电
1: 的。嗯，不过至少啊，在这个二零二二年六月的时候啊，三星电子成为这个全球首家量产三纳米晶片的半导体晶元代工厂，这个算是独步全球的技术。不过呢，这也引发讨论，关于这个三纳米究竟为什么会引发争议呢？我们下一集再。讨论那关于这个先进制程的技术以及这个三星的历史，我们就讲到这边。我是古元，我是王正浩，大家拜拜。